0: a to see everyone today. It's tan bueno verlos en esta tarde. Amén. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que el Señor es bueno y es fiel? Amén. Sí, Señor, te damos gracias Jesús en esta tarde. Padre por ser bueno, por ser nosotros Señor te adoramos en esta tarde Señor y venemos a presentar nuestros corazones delante de ti ahí donde estás dile Señor te presento mi corazón en esta tarde Señor y quiero honrarte Señor con mi alabanza Señor quiero bendecirte Señor con mi adoración Jesús gracias Señor te damos Padre por ser bueno con nosotros gracias Cristo solo dile gracias Cristo por este domingo más que puedo estar en tu casa Señor con mis hermanos para adorarte, para glorificarte Señor Jesús, te amamos Señor y te bendecimos, bendice a los que vienen de camino, que lleguen bien, para que podamos disfrutar el servicio juntos en esta tarde Señor, te adoramos Jesús, te adoramos Señor. Yeah. yeah. sí, dale una prenda de aplauso Señor porque Él ha sido fiel él ha, yo no sé con usted pero el Señor ha sido fiel y yo me imagino que en cada uno de nosotros Él ha mostrado su fidelidad en nuestras vidas Te damos gracias Cristo y ahí donde está mi hermano si usted puede levantar sus manos en señal de rendimiento y rendirse al Señor en esta tarde y decirle, Señor, aquí estoy, Jesús, me rindo ante ti, me postro ante ti, te ofrezco mi vida, Jesús, en adoración, queremos exaltarte, Señor, en esta tarde. Sí, Señor, Debemos Salto. Señor de Exalto. ¡Gracias! conmigo tú estás conmigo tú estás ¿Qué Ser ese escudo alrededor de nosotros, Padre, por ser, Señor, la fuerza de nuestra vida, Señor, por ser la esperanza, Señor, de nuestro corazón, Jesús. Y te adoramos en esta tarde, Padre, te adoramos, Jesús, por quien tú eres, Señor, porque tú mereces, Señor. Nuestra oración, Señor, nuestro cántico, Señor, nuestra alabanza, Señor, nos rendimos a ti, Padre, nos rendimos a ti, gracias Cristo, nos rendimos a ti, Señor, y declaramos, Señor, que tú eres rey sobre nuestras vidas, Padre, te damos gracias, Cristo, Háblanos el día de hoy, Señor, que tu presencia, Señor, sea tan real en nuestras vidas, Señor, que todas las semanas, Señor, podamos sentirte, Señor, y que podamos mostrar quién tú eres en nuestras vidas, Señor, con nuestros compañeros de trabajo, en la escuela, Padre, con nuestras familias, Padre, queremos reflejar quién tú eres, Dios, un Dios de amor, Señor, Señor, nos acerquemos a ti. Cristo. oh mi hermano a mí me encantan estos momentos de adoración porque puedo expresar mi gratitud, puedo expresar mi adoración al Señor, lo que yo siento en mi corazón, yo te invito a que tomes estos últimos minutos para darle gracias al Señor y para exaltar su nombre, sí Señor, queremos exaltarte Señor, queremos bendecirte, Señor que tú eres rey de reyes Señor y Señor de señores Exaltado Señor Vamos a decir una vez más Rey de reyes Rey de reyes Señor Señor con nuestra vida misma Señor glorifícate, Dios Gracias Cristo Gracias Señor Puedes decirle una vez más Gracias Cristo por tu bondad Por tu misericordia Señor Porque Señor tú nos amas Dios Y podemos estar aquí delante de tu presencia Levantando nuestras manos con libertad esa libertad que tal vez en otros lugares no las hay, pero tú nos das esa oportunidad, Dios. Te damos gracias por eso, Jesús. Y glorifícate, Señor. Que seamos sacrificio vivos para ti, Dios. En este mundo, en este tiempo, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Dios. Glorifícate, Señor. Amén. Dios es bueno, amén. Dios es fiel, siempre fiel, como cantábamos. Sí, Señor, eres digno. Eres toda gloria y toda honra. Mis hermanos, pues es un gusto tenernos en la casa del Señor y los dejamos con anuncios que tenemos. Pueden tomar sus asientos.
1: nwc.foursquare.org. Permítanos recordarle lo siguiente Usar su mascarilla, desinfectar o lavar sus manos y mantener al menos dos sillas de distancia entre una familia y otra Estamos haciendo lo mejor posible para mantenernos saludables Aquí en la iglesia del noroeste, consideramos el dar diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración a Dios. Damos para que el evangelio pueda ser compartido a toda la ciudad de Federal Way y más allá. Hay varias maneras en que podemos mantenernos fieles en nuestro dar. Puede hacerlo en nuestra página de internet o en la aplicación de la iglesia en su teléfono celular. De clic a la palabra give y siga las instrucciones. También puede usar un sobre y depositarlo en el cofre o puede enviar un cheque a nuestra oficina. De nuevo, bienvenido. Siéntase en casa.
2: Muy buenas tardes, querida familia. Dios les bendiga. Bienvenidos. Siéntanse en casa. Somos la congregación hispana de la Iglesia del Noroeste. Y qué bendición poder reunirnos un domingo más para alabar a nuestro Señor, ¿verdad?, él es bueno, Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el honor y qué bueno que podamos disfrutar este tiempo, este privilegio. Es un privilegio, ¿verdad? Es, es un privilegio haber conocido al Señor, poder acercarnos a Él con esta confianza y poder tener reuniones como estas. Como decía Elisa, hay lugares donde no hay este tipo de libertad, donde no se puede, es ilegal, no es permitido, pero qué bendición que nosotros vivimos en una parte del mundo donde esto... Es permitido y ojalá así siga siendo por siempre Ojalá no lleguen a cambiar las cosas en algún momento Pues permítame presentarme nuevamente Si de pronto hay alguien que nos visita hoy por primera vez O segunda, tercera vez O alguien que nos está viendo por video Mi nombre es John Martínez Y tengo el privilegio de servir en esta preciosa congregación como eh, pastor Y espero, como decía el video, le damos la más cordial bienvenida Y esperamos que se sienta en casa. ¿Amén? Pues un par de anuncios que tengo para compartir antes de entrar al mensaje de la palabra en esta noche. Es que, como pueden darse cuenta, es, se están haciendo algunas reparaciones y remodelaciones aquí en el santuario. De hecho, es algo que ya se ha empezado desde hace un buen tiempo, comenzando en el nivel de abajo, y ya se ha ido haciendo aquí paulatinamente en algunas áreas de este nivel, y ha llegado el turno del santuario. En dos semanas, exactamente el 12 de abril, se va a empezar a remodelar y a hacer reparaciones más profundas aquí en este lugar. Y por esa razón, en dos semanas, o sea, no el domingo que viene, sino en dos domingos, el 11 de abril, vamos a tener nuestro servicio en la capilla, a la misma hora, en la capilla, pero en la capilla, a las 5 de la tarde, a partir del 11 de abril, por lo menos por varias semanas, por lo menos por varias semanas. Entonces recuerden dos domingos a las 5 de la tarde no vaya a llegar aquí porque no va a haber nadie Pero gracias a Dios hay personas que están recibiendo, amén Entonces ellos si ven que va, que va a coger para este lado le van a decir no, 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 para el otro, para el otro Como cuando uno a veces pregunta por el baño, ¿no? ¿Dónde está el baño? Normalmente al fondo a la derecha Y cuando uno va cogiendo para la izquierda, no, no, para la otra derecha ¿Sí? Vaya para el otro lado entonces en dos domingos nos empezaremos a reunir por lo menos por varias semanas en la capilla Mientras se adelantan los trabajos de remodelación y reparaciones aquí en el santuario Y el otro anuncio que quiero compartir hoy es nuestra reunión de oración mensual Que hemos denominado Tan Solo Una Hora Este viernes, 2 de abril, eh, Viernes Santo, ¿no es cierto? Como normalmente se conoce, pero como decía el domingo pasado, todos los días son santos no es cierto todos los días son el día del señor a veces nos referimos al domingo por ejemplo como el día del señor y claro lo es pero todos los días son el día del señor pero el viernes 2 de abril el viernes que viene a las 7 de la noche y como el nombre de la reunión lo indica tan solo una hora por una hora nos reunimos para orar juntos e interceder en diferentes direcciones por diferentes necesidades y también usamos la guía de oración con la que empezamos el año como habitualmente lo hacemos como iglesia, al orar eh, durante esos 21 días de enfoque, de oración y ayuno. Entonces, no se pierda este tiempo. Si no hay nada que se lo impida, eh, queremos verle, queremos compartir con usted, orar por cualquier necesidad que usted tuviera, pero también como una familia que somos en el Señor, orar juntos por tantas y diversas necesidades que nuestra comunidad y nuestro mundo tiene, ¿verdad? Estábamos cantando, glorifícate. Y el Señor se glorifica cuando su pueblo ora. El Señor se glorifica cuando su pueblo ayuna. No veo ninguna sonrisa, pero amén. Es así. Cuando oramos y ayunamos, el Señor se glorifica. Entonces, venga y sea parte de eso. No se pierda de lo que el Señor está haciendo en esta época con tantos cambios y tantas cosas locas que ha venido pasando. Pero también el Señor quiere orar en nosotros y a través de nosotros. Y una forma de ser parte de eso es... Es orando y es tan solo una horita que estamos dedicando como congregación a esta reunión de oración. El viernes 2 de abril de 7 a 8 y esta vez lo vamos a hacer abajo en el salón L1. Cuando entran a la derecha bajando las escaleras, al fondo, <ríe> al fondo a la derecha. Ok, pues muchísimas gracias por su atención a estos anuncios. Y ahora ya para entrar en la palabra estamos en nuestra serie de enseñanzas que hemos denominado en misión con Jesús un estudio a través del evangelio de Marcos y hoy vamos a ver un pasaje en el que se presentan dos incidentes. En torno a un mismo asunto, a un mismo tema Y esos dos incidentes tienen que ver con el día de descanso O el día de reposo o el sábado Dependiendo de la versión de la Biblia que esté usando, Reina Valera O el día del Señor, como algunos también le llaman Entonces si tiene su Biblia, quiero pedirle el favor que la abra en Marcos capítulo 2, versículo 23 Marcos capítulo 2, versículo 23 <coughs> Y hoy vamos a estar leyendo hasta el capítulo 3, versículo 6. Ahí están estas dos secciones, estos dos incidentes en los cuales nos vamos a estar centrando hoy. Mientras lo buscan, quiero poner este tiempo una vez más en manos del Señor. Padre, acudimos a ti con gratitud nuevamente por tu palabra y por el alimento que ella es para nosotros. Tú nos dijiste que no solo de pan viviría el hombre sino de toda palabra que sale de tu boca. Y aquí estamos, Señor, para como congregación recibir esta palabra con un corazón hambriento, sediento y humilde delante de ti para recibir todo lo bueno que tienes para nosotros hoy. Abre los ojos de nuestro entendimiento espiritual. Ayúdanos a ser más como tú en esta área también. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces vamos a estar en Marcos 2, 23. Al capítulo 3, versículo 6 Pero antes de entrar en detalles Sobre lo que acontece en estos dos incidentes Yo quiero dar un poco de, de contexto Y tiene que ver precisamente Con el día de descanso Guardar el día de descanso Es uno de los mandamientos Que, que está en la lista que conocemos Como los 10 mandamientos ¿Se han escuchado de los 10 mandamientos alguna vez? ¿Sí? Ok hay una lista por ahí en la Biblia que se llama los 10 mandamientos Hay una lista por ahí, muy buena, muy interesante Y eran 10 mandamientos básicos que Dios dio a su pueblo, ¿no es cierto? Para dirigirles, instruirles cómo conducirse en la vida Bueno, eso terminó siendo, no sé, 600 y pico de mandamientos Gracias a los eh, escribas y los fariseos que fueron aumentando todo esto poco a poco Pero originalmente eran solamente 10 y uno de esos 10 era este de guardar el día de reposo. Estos mandamientos se mencionan tanto en el libro de Éxodo como en el libro de Deuteronomio. Y lo interesante es que en cada uno hay una razón de por qué guardar el día de descanso. ¿Por qué Dios dice guardarás el día de reposo? En Éxodo capítulo 20 versículos 8 al 11 dice lo siguiente, por ejemplo, <coughs> Éxodo 20... 8 al 11, acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. A veces uno quisiera que el mandamiento fuera al contrario. Uno trabajarás y seis descansarás. No, 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 no es así, no es así. Seis trabajarás y ¿qué? Y uno descansarás uno es para consagrarlo al señor ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno esto se refiere a ti a tus hijos e hijas a tus siervos y siervas a tus animales y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes pues en seis días el señor hizo los cielos la tierra el mar y todo lo que hay en ellos pero el séptimo día descansó y aquí viene la razón de por qué debemos tener ese día de descanso. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Deuteronomio nos da el mandamiento de tener, observar un día de descanso. Y la razón básicamente es porque el Señor hizo esta creación en seis días. ¿Y qué hizo el séptimo? Descansó. Entonces, imagínate, si Dios, que es todopoderoso, descansó, ¿será que tú y yo necesitamos descansar? ¿Sí o no? no? No los noto muy convencidos, pero si no, por lo menos eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ni somos Dios ni pretendemos serlo, ¿verdad? Pero si Dios descansó, santificó, apartó, consagró ese día con un propósito, Él espera que nosotros, su pueblo, sus hijos también lo hagamos y en deuteronomio capítulo 5 versículos 12 al 15 está básicamente el mismo mandamiento pero encontramos otra razón por la cual Dios dice que debemos guardar el día de descanso deuteronomio 5 versículos 12 al 15 dice guarda el día de descanso al mantenerlo santo tal como te lo ordenó el señor tu dios Tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es de descanso y está dedicado a, al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, tus siervos y siervas, tus bueyes, burros y demás animales. Y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Todos tus criados y criadas deberán descansar igual que tú. Y aquí viene la razón del día de descanso. Versículo 15. Recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Por esa razón, el Señor tu Dios te ordenó descansar el séptimo día. Una razón más por la que Dios le pedía a su pueblo descansar ese día o tener un día de descanso era para que recordaran de dónde los había sacado. ¿De dónde los había liberado? ¿De la esclavitud de dónde? De Egipto. Y era un día para recordar y celebrar eso, esa victoria. De hecho, si hiciéramos un estudio sobre eso y la Pascua, vamos a ver que eso está directamente conectado está directamente relacionado y tiene que ver con nosotros hoy en día también guardar ese día de descanso llegó a ser una de las señales del pacto que Dios había establecido con su pueblo hay varias señales que uno ve en la biblia especialmente en el antiguo testamento que ponían de relieve el pacto que Dios había hecho con su pueblo o con los seres humanos en general una señal es un signo visible que tenía la función de recordar las, las estipulaciones y compromisos de un pacto Vemos por ejemplo eh, cuando Dios hace un pacto con Noé después del diluvio ¿Recuerdan cuál era la señal? ¿Cuál era el signo? El arco, iris, ¿no es cierto? Y esta es un una señal del pacto que Dios ha hecho con la humanidad De que no volvería a destruir la tierra de esa manera y cada vez que vemos el arco iris, ¿usted y yo no nos recordamos de eso? Qué, qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. También vemos la señal del pacto de Dios con Abraham, de la circuncisión. Y por supuesto, eventualmente, el día de descanso también llegó a convertirse en una señal del pacto de Dios con su pueblo. ¿Por qué los israelitas descansaban un día a la semana? Porque ellos tenían un pacto con el Señor ¿Por qué los creyentes hoy en día nos reunimos un día a la semana? Porque tenemos un pacto con el Señor Dios ha hecho un pacto con nosotros Así que llegando a, a, a Marcos Ya casi estoy llegando a Marcos Ya casi, ya vamos para allá Llegando a Marcos Jesús quería enseñar la verdad sobre el principio del día de descanso Enfatizó el propósito por el cual Dios había dado este día a la humanidad, pero los fariseos se ofendieron tremendamente a tal punto que empezaron a tramar cómo matarlo, como vamos a ver al final del pasaje de hoy. Y es que hay que entender que para los judíos esta ley, este mandamiento del día de descanso era una de sus leyes más sagradas sino tal vez la más sagrada era su, su bebé consentido era un punto sensible para ellos entonces que Jesús les tocara ese punto pues obviamente causó para ellos una tremenda ofensa como dije a tal punto que empezaron a tramar cómo matarlo y estos judíos con sus tradiciones e interpretaciones de la ley, habían exagerado tanto los, los protocolos, los requisitos, habían puesto tantas restricciones respecto al día de descanso, que en lugar de ser un día de descanso, <risa> era un día de cansancio y de agotamiento, porque era más lo que se puede y lo que no se puede, ¿no es cierto? ¿Y hasta qué punto? Una de esas normas, por ejemplo, que no es bíblico, pero que ellos habían puesto y hay muchísimas más, era la distancia que se podía recorrer en un día de descanso. En el día de descanso tú puedes, sí, tú puedes recorrer una distancia, ¿cuánto? Dos mil codos. Dos mil codos sería como tal vez contar dos mil pasos. Imagínense para usted ir contando dos mil pasos para no pasarse, porque si, si llegaba a dos mil un pasos, era pecado. Y, ¿Y si se le olvidó en qué iba? 1943 ¿Era 1943 o 19... No, me devuelvo mejor Y entre tanto ir y volver Ya violó la ley en el día de descanso ¿No es cierto? Entonces... Leyes tan meticulosas Tan exageradas Con tantos requisitos Y esos dos mil codos Para que nosotros entendamos en nuestro idioma Sería una media milla Un poquitico más de media milla Si calculamos de aquí Donde estamos en este momento a Fred Meyer Es una milla exactamente Entonces es la mitad de eso Como al parqueadero que está más o menos al, al medio Entonces Esa era la distancia que se podía recorrer Ni más Bueno Menos sí, pero no, no más de ahí. Y habían muchas restricciones así al respecto, que simplemente la tradición judía se fue encargando de poner, 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 y a la larga llegó a ser un problema, una carga, en lugar de ser una bendición, en lugar de ser un descanso ese día para la gente. Marcos, capítulo 2, versículos 23 al 28 entonces nos muestra ese primer incidente que sucedió en torno al día de descanso estamos en el versículo 23 okay. cierto día de descanso mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer entonces los fariseos le dijeron a Jesús mira ¿Por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Jesús les dijo, ¿Acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios en el tiempo que Abiatar era sumo sacerdote y violó la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permite comer y también les dio una porción a sus compañeros. Después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso así que el hijo del hombre es señor incluso del día de descanso el primer incidente entonces fue porque los discípulos arrancaron unas espigas unos granos de trigo y no en cualquier día ¿Cuándo? en el día de descanso en el día de descanso estaba bien o estaba mal era algo que podían hacer no podían hacer la ley lo permitía o no estaba en contra de la ley o a favor bueno hay una ley que ordena claramente dejar de trabajar el séptimo día pero también hay otra ley que permite arrancar los granos mientras tú vas por un sembrado siempre y cuando sea con tus manos y no con la hoz si se hacía con la voz, la, la herramienta de trabajo, se entendía que era por causa de trabajo. Entonces, como no era permitido trabajar, lo que tú pudieras arrancar con tus manitos legalmente era permitido. Y eso es lo que dice ahí, yo quiero que leamos esto porque es interesante también. En Éxodo 34, 21, menciona la prohibición y luego en Deuteronomio 23... Menciona lo que se puede hacer Éxodo 34 21 Dice Tienes seis días en la semana Para hacer tu trabajo habitual Pero el séptimo día dejarás de Trabajar Incluso durante la temporada Del arado y de la cosecha Y esto es una buena advertencia También para nosotros Aún en tiempo de Cosecha aún en tiempo de arado, es decir, aún cuando hay mucho trabajo, Dios sí espera que nosotros apartemos un día para descansar, para dedicarlo a Él, para consagrarlo a Él. No, pero es que tengo mucho trabajo, tengo mucho que hacer. Dios dice, sí, está bien, pero es también un paso de fe, es un acto de fe decir, Señor, Tú te encargarás de multiplicarme el tiempo. Tú te encargarás de redimirme el tiempo y con lo que puedo y la gracia que recibo de ti me vas a ayudar a hacer lo mejor que pueda hacer. ¿Amén? Sí. Aún en los tiempos de abundancia de trabajo es bueno apartar un día de descanso. En mi experiencia orando por gente que no tiene trabajo, eh, lo triste es que cuando llega el trabajo se olvidan del Señor y del día del Señor. Antes ore por mí que no tengo trabajo ore por mí que no tengo trabajo y cuando llega el trabajo cuando llega la bendición de Dios si te vi no te conozco ni Dios ni día de descanso ni iglesia ni esto ni aquello ni lo otro y es triste y tal vez suene crudo decirlo así pero es la realidad tal vez tú lo has experimentado también entonces de antemano con mucha sabiduría Dios nos dice mira aunque sea la temporada más alta en tu trabajo sea lo que sea no te descuides de guardar tu día de descanso. Debe ser una prioridad para ti y para mí. Y luego, en Deuteronomio 23, versículos 24 y 25, vemos lo que sí se podía hacer. Deuteronomio 23, versículos 24 y 25, dice, cuando entres en el viñedo de un vecino, podrás comer todas las uvas que quieras. Como para ir a uno de esos viñedos por allá en Chelán. Viñedos lindos, bonitos, ¿no es cierto? Uvas buenas. Lo único es que no es mi vecino, entonces no puedo entrar. Pero dice que si entras en el viñedo de un vecino, podrás comer todas las uvas que quieras, pero no te llevarás nada en una canasta, porque se entendía que al recolectar en una canasta ya era... Trabajo Era una acción de trabajo Una acción laboral Versículo 25 También cuando entres en el campo de un vecino Podrás arrancar los granos de trigo ¿Con qué? Con la mano Pero no cortarás las espigas Con la hoz Entonces ¿Estaban haciendo bien o estaban Haciendo mal lo que los discípulos estaban haciendo? ¿Era permitido O no era permitido? Era permitido, lo estaban haciendo con sus manos y además tal vez no lo estaban haciendo por, por gusto, lo estaban haciendo porque tenían hambre y mientras iban caminando, pues iban quitando las espigas que podían y iban, ¿no es cierto?, llenando la, la barriguita. Pero para los fariseos ellos estaban violando la ley. ¿No es cierto? Yo estaba acordándome de una ocasión que el pastor Ricardo y su familia nos invitaron a hacer una caminata muy chévere por una parte de Tacoma que no recuerdo, estaba recién llegado. Yo confío en ello, vamos a caminar por ahí, vamos. Y en el camino habían moras, moras silvestres. ¿Y qué moras tan ricas? Si viviéramos en estos tiempos, o si eso fuera aplicable a hoy, o si el pastor Ricardo hubiera sido un fariseo, me hubiera dicho... <coughs> Cuidado con violar la ley, jovencito Gracias por el jovencito Cuidado con violar la ley ¿No es cierto? Si, si, si uno va caminando, chévere, un domingo, ¿no es cierto? Un día soleado, no como hoy, lluvioso y frío Pero ya viene el verano, ya viene el verano, gracias Señor Y salimos a hacer una caminata Si eso fuera aplicable, entonces no podíamos ni siquiera coger Las moras con nuestras, man, nuestras propias manos y comerlas y, y preciosa mujer, si estuvieras embarazada y tuvieras antojo ¡oh! Aguántese su antojo Obedezca al Señor, sométase, sujeta, callada ¿No es cierto? A, a ese punto era que habían llevado estas restricciones Sobre el día de descanso La acción entonces que los discípulos estaban llevando a cabo No estaba prohibida en sí misma Pero los judíos se habían vuelto muy meticulosos con esto. Con el propósito de aclarar, Jesús entonces menciona dos cosas. Una cita el ejemplo de David y sus compañeros. Cuando bajo ciertas circunstancias entraron al templo, tenían hambre, no había que comer y lo único que había que era el pan. El pan del que solo podía comer, ¿quién? El sacerdote. Y ni David ni sus compañeros eran ninguno sacerdotes. Pero dice Jesús, bueno, violaron la ley, violaron la ley, pero no les fue contado como pecado. Estaban satisfaciendo una necesidad legítima y genuina. Entonces no, no, no se alboroten porque mis discípulos están cogiendo unas espigas porque tienen hambre y además la ley lo permite. Pero la parte clave es el versículo que viene. Ahí está la clave de este asunto en el versículo 27 donde hace... Una muy buena El principio La aclaración sobre este asunto El versículo 27 dice El día de descanso Se hizo para satisfacer Las necesidades de la gente Y no para que la gente Satisfaga los requisitos Del día de descanso El día de descanso es para nosotros, no nosotros, para el día de descanso. En otras palabras, Dios estableció el día de descanso para el bienestar del ser humano, no al contrario. No es el ser humano creado para el bienestar ¿de quién? Del día de descanso y sus requisitos era para que al apartar tiempo de calidad con Dios y con su familia el ser humano pueda descansar físicamente ser renovado espiritualmente y emocionalmente el día de descanso es un regalo de Dios para ti y para mí ¿te gustan los regalos? amén ah, gracias voy a tener que poner más ejemplos como esto de regalos ¿te gustan los regalos? sí, ¿a quién no le gustan los regalos? y los regalos se disfrutan ¿verdad? Los regalos se disfrutan, es para eso. El día de descanso es un regalo de Dios para la humanidad. Pero también tenemos que tener en cuenta que vivimos en una sociedad tan consumista, que va tan rápido, que, que es tan materialista, que todo lo que nos presentan en los medios lo necesitamos. Todos nos lo presentan como una gran necesidad. Y si no tienes eso, estás mal. Y entonces, en orden de tener eso, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y aún el día de descanso, o el día de reposo, o el día del Señor. Y entonces, sacrificamos eso. Y Dios entiende que eso no es bueno. No es de bienestar, ni físico, ni emocional, ni espiritual, ni para ti, ni para mí. Dios mismo descansó. ¿Quiénes nos creemos nosotros para no descansar? Es algo a lo que necesitamos prestar atención. Y claro, puede que haya momentos o temporadas de la vida muy agitadas, pero aún en esos momentos Dios nos, la, nos da la gracia y nosotros que tomarlos... Tenemos que tomar los pasos de fe, dar los pasos de acción necesarios para poder consagrar este tiempo que le corresponde al Señor. Es un tiempo que consagramos a Él. Es un tiempo que Dios puso aparte. Eso es lo que significa la palabra santo. Y por eso es que nosotros queremos seguir esto, santificando, consagrando este día y este tiempo para el Señor. El día de descanso es un regalo de Él para nosotros, no somos nosotros el regalo para el día de descanso Y ese es otro de los pensamientos que tenía la tradición judía Por lo menos en ese tiempo Ellos habían llevado esto del día de descanso A tal grado que ellos creían Y, y, y no estoy bromeando, no es una exageración Ellos creían que Dios había hecho al ser humano Para que alguien guardara el día de descanso ¿Sí me entiendes la diferencia? Ellos creían que Dios había hecho al ser humano para que el ser humano se ocupara de guardar el día de descanso, para que hubiera alguien que guardara el día de descanso. No lo veían al contrario, como que Dios nos creó a nosotros y nos dio como regalo un día para descansar. Trabajemos nosotros, pero apartemos un día para descansar y para él. Y por supuesto el Señor termina esta porción diciendo... Así que el Hijo del Hombre Es Señor Incluso del día de descanso Me encantó cómo encontré Una paráfrasis de este versículo En la traducción En lenguaje actual Dice yo, el Hijo del Hombre Soy quien decide qué puede hacerse Y qué no puede hacerse en el día de descanso Y punto Si mis discípulos quieren coger espigas Que lo hagan Yo soy el que decido, yo soy el que determino Esto no debería ser gran problema ni gran lío ahora pasando al segundo incidente capítulo 3 versículos 1 al 6 dice lo siguiente Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme como era el día de descanso los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca si sanaba la mano del hombre tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso imagínate la acusación versículo 3 Jesús le dijo al hombre con la mano deforme ven y ponte de pie frente a todos luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal es un día para salvar la vida o para destruirla pero ellos no quisieron contestarle no es que no sabían se hicieron los locos. No quisieron contestarle. Versículo 5. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Los fariseos salieron enseguida <coughs> perdón, y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús en esta sección en esta parte básicamente Jesús está demostrando lo que acaba de decir en el versículo 28 que acabamos de leer el hijo del hombre es señor incluso del día de descanso como yo soy señor yo hago lo que yo quiero yo soy Dios yo soy señor yo soy soberano yo soy todopoderoso si yo quiero sanar yo voy a sanar aunque en sus tradiciones entiendan que eso está mal. Ahora, él les venía diciendo esto, pero en estos versículos, él básicamente lo demuestra con sus acciones. Y vuelve y juega. Marcos se enfoca más en las acciones de Jesús. ¿Recuerdas la, la, la premisa con que empecé este estudio? No me hables de Jesús, muéstrame a Jesús. Y haciendo un paréntesis aquí para nosotros, no, no digamos solamente que somos cristianos Demostremos que somos cristianos Amén Demostremos Cierro paréntesis Gracias por su atención La tradición judía establecía que se le podía ofrecer ayuda a un enfermo el día de descanso Siempre y cuando, siempre y cuando se tratara de vida o muerte Solamente si tú estabas por morirte se te podía brindar ayuda. Si no, no. En la tradición. Entonces, este hombre con su manito deforme, como dice esta traducción, o, o seca, como dice la Reina Valera, la nueva versión internacional, ¿era eso cuestión de vida o muerte? No, no era cuestión de vida o muerte. Él no se estaba muriendo por tener su manito seca o recogida o, o paralizada. Entonces, por supuesto... Eh, no era algo que estaban esperando Que, que ocurriera Pero aún cuando se tratara De vida o muerte Imagínate las, las eh, estipulaciones Tan estrictas que ellos tenían Aún si se tratara de vida o muerte Podían brindar ayuda Solamente solamente Para tratar de que las cosas No empeoraran Pero no para que mejoraran Estoy contento Que no vivimos en esa época <risa> ¿Verdad? ¿No, ¿No les parece? Yo estoy contento de que no vivimos en esa época. Si no estás contento, permíteme, permíteme ponerte un ejemplo para ser más claro y más ilustrativo. Supongamos que un domingo tú te comes un delicioso almuerzo, lo que sea, una deliciosa comida, pero por cosas de la vida te empieza a caer mal y empiezas como que la naturaleza empieza a llamar y ya no llama sino que grita, y clama desesperadamente, como tú y yo tal vez lo hemos vivido en alguna ocasión. Y sales corriendo para atender el asunto y efectivamente pues te da una diarrea bien tremenda. Hermano, hermana, como no es de vida o muerte, aguántese su diarrea. Era el pensamiento de la tradición judía. Y si te empiezas a deshidratar, aguántese porque no es de vida o muerte. No sé, ay no, pero voy a ir nomás a Fred Meyer a comprar suero, a, a comprar algo para hidratarme. No, está una milla, está una milla. Recuerda, solamente puedes caminar media milla. Pero es que se me acabó el papel higiénico también, de malas, de malas. No es cuestión de vida o muerte. ¿No estás agradecido de que no vivimos en esa época? Okay. Gloria a Dios, que no tenemos que ser tan meticulosos y tan estrictos, ¿no es cierto?, con ese tipo de situaciones. Pero al entender todo esto y al entender la actitud de los fariseos hacia el día de, de descanso, también podemos ver por qué le tenían puesto encima el ojo a Jesús, si iba a sanar a este hombre o no. Dice que estaban vigilando a Jesús, a ver si lo iba a sanar. Ahora aquí surge algo interesante. Eh, la, la duda de ellos o la pregunta que ellos tenían no era si podrá sanar al enfermo. Eh, ellos sabían que Jesús podía sanar. Y, y si vemos los capítulos anteriores que hemos visto, hemos visto sanidades, hemos visto liberaciones. Ellos sabían que Jesús podía sanar. Pero ellos le tenían puesto el ojo encima era porque se preguntaban, ¿Será que este va a ser tan atrevido de sanar al enfermo hoy, en día de descanso? ¿No puede sanarlo en otro momento? Esa era la pregunta, que lo sane sí, pero que lo sane otro día, no hoy. Está profanando el día del Señor, está profanando el sábado, ¿no es cierto? Esa era su inquietud, no de si el Señor realmente podría sanarlo. Y en el versículo 4 entonces el Señor les hace dos preguntas, Versículo 4, Jesús se dirigió a sus acusadores y les dijo, ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Interesantes preguntas, ¿no es cierto? ¿Qué hubieras respondido tú si hubieras estado ahí? ¿Qué hubiera respondido yo? Me he preguntado también. Y con estas preguntas Jesús quería ser muy claro. ¿Se puede o no se puede? ¿No es cierto? ¿Está permitido o no está permitido? ¿Se puede salvar la vida en el día de descanso o, o se puede destruir la vida en el día de descanso? ¿Es blanco o es negro? Y con Jesús nosotros nos encontramos en este tipo de situaciones a menudo también, frente a diferentes situaciones de la vida. Como decía hace un momento, ¿Qué hubiéramos respondido nosotros bajo esas circunstancias? Y tenemos que recordar que la presencia de Jesús, las palabras de Jesús, las acciones de Jesús, exigen, demandan de nosotros una respuesta. Y no podemos, no podemos quedarnos en un término medio. En palabras del libro de Apocalipsis, no podemos quedarnos tibios. Podemos estar fríos o debemos estar calientes. Hay cosas en la vida que o es blanco o es negro. Y el Señor quiere que nosotros optemos y escojamos por lo que Él quiere que nosotros hagamos conforme a su voluntad. La vida hoy en día nos presenta dilemas y presenta muchas áreas grises. Ni es blanco ni es negro. Es que depende, ¿no es cierto? Si esto, si aquello, si lo otro. Pero cuando nosotros acudimos a Dios y a su palabra, podemos tener la certeza de que en él sí podemos tener la firmeza de seguir lo que él quiere que nosotros hagamos y cómo quiere que lo hagamos. Hay áreas grises a las que nos enfrentamos hoy en día, sí, muchísimas. Nuestra sociedad nos plantea muchos dilemas a los cuales a veces no sabemos cómo responder. Pero aquí tenemos la respuesta. Cuando oramos, Dios ha prometido respondernos amén pregúntenme clamen a mí yo les responderé jesús dijo que él nos daba el espíritu santo para guiarnos a toda verdad y sabes también algo que me ha ayudado a lo largo de mi vida como creyente cuando no sé qué hacer bajo ciertas circunstancias me hago esa famosa pregunta la, la, la pregunta cliché de los cristianos evangélicos ¿Qué haría jesús ¿Se ¿Sí habías escuchado eso ¿Qué haría Jesús? Y créeme, una sencilla pregunta como esa nos puede guiar. Si Jesús estuviera en este momento, bajo esta posición, en esta circunstancia, en este dilema, en esta área gris que yo estoy enfrentando ahora, ¿qué haría Él? ¿Qué diría Él? ¿Cómo se comportaría Él? Y eso, en mi caso personal, me ha ayudado a dar pasos que honran a Dios, que buscan glorificar a Dios, que buscan hacer la voluntad de Dios. Hay muchas cosas en esta vida y en este mundo que no tenemos una respuesta completamente clara o contundente de parte de la palabra como una revelación, una revelación como tal, pero que al buscar a Dios sí podemos percibir, recibir cuál es el corazón de Dios, cuál es su voluntad. Y entonces ya es nuestra decisión dar los pasos de acción que tenemos que dar para actuar coherentemente con lo que Dios quiere que Hagamos con lo que Dios quiere, que digamos como Dios quiere que nosotros vivamos. En un incidente similar a este, Jesús declaró o dejó en claro por qué no quisieron contestarle a estas personas. Sin perder, Marcos, puedes ir conmigo a Lucas, por favor. Capítulo 13. Este es un pasaje bien duro. En cierto sentido Lucas capítulo 13 Versículos 10 al 17 ¿Por qué cuando Jesús les hizo estas preguntas Se quedaron callados? No es que no supieran la respuesta Sino que no quisieron contestarle Bueno, en esta situación similar Podemos ver por qué Lucas 13 Versículo 10 Cierto día de descanso Mientras Jesús enseñaba en la sinagoga Vio a una mujer que estaba lisiada causa de un espíritu maligno Había estado encorvada durante 18 años Y no podía ponerse derecha Cuando Jesús la vio La llamó y le dijo Apreciada mujer Estás sanada de tu enfermedad Luego la tocó Y al instante ella pudo enderezarse cómo alabó ella a Dios En cambio el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en un día de descanso. «Hay seis días en la semana para trabajar», dijo a la multitud. «Vengan esos días para ser sanados, no el día de descanso». Así que el Señor respondió, «Hipócritas, cada uno de ustedes trabaja el día de descanso. ¿Acaso no desatan su buey o su burro y lo sacan del establo el día de descanso y lo llevan a tomar agua?» Esta preciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada en el día de descanso? Esto avergonzó a sus enemigos, pero toda la gente se alegraba de las cosas maravillosas que él hacía. ¿Por qué no le respondieron? Por hipócritas. Porque para unas cosas sí y para otras no. Para lo que les convenía la ley, para lo que les favorecía, lo hacían y la cumplían con el mayor de los gustos. Pero para lo que no les convenía, para lo que no les favorecía, entonces no. Y eso es algo delicado. Por su hipocresía ellos no le respondieron. Algunos, como leímos en este pasaje, se preocupaban más por las necesidades de sus animalitos que por las necesidades de las personas y, y eso es triste pero también es una realidad a veces hoy en día nuestra sociedad se preocupa más por las necesidades de los animalitos aunque hay que atender sus necesidades pero sin dejar de atender las necesidades de los seres humanos amén en Mateo el Señor también mencionó algo interesante él, dije, él dice no han leído que los sacerdotes profanan el día de descanso y la razón por la que el señor les dice esto es porque los sacerdotes tenían que trabajar en el día de descanso cuando tú lees pasajes de libros como números por ejemplo y todo lo que le tocaba hacer al sacerdote el día de descanso ese sacerdote no descansaba con todos los sacrificios y las ofrendas y la ofrenda de aceite, de harina, los dos corderos o bueyes que tenía que matar, las palomas, eso era mucho trabajo, no era cualquier trabajo, era mucho. Y les trae a colación esto No se dan cuenta que los mismos sacerdotes Trabajan en el día de descanso Y eso no les es pecado No están violentando la ley Entonces no sean hipócritas ¿Por qué tratan de cumplir las leyes O los mandamientos cuando se trata de su conveniencia Pero cuando es por el bienestar de los demás no y eso es algo con lo que nosotros nos podemos ver confrontados también en nuestra vida con el Señor. A veces cuando nos conviene, cuando la palabra como que se adapta o se encaja a mis necesidades y a mis conveniencias, claro, la voy a cumplir y ahí sí voy a clamar a Dios y gloria a Dios. Pero ¿y qué pasa cuando esa misma palabra me incomoda y me saca de mi comodidad? También, aleluya, gloria a Dios. Y la voy a obedecer y la voy a cumplir. O voy a actuar con hipocresía o con doble moral. Si me conviene, sí. Y si no, la paso de largo En el versículo 5 Vemos que entonces Marcos 3 versículo 5 Dice que Jesús miró con enojo A los que lo rodeaban Y ese, esa palabra enojo Implica abominación justificable Justificable hacia el pecado Si te preguntabas Si el Señor se había enojado Normalmente pensamos Cuando Él volteó las mesas en el templo ¿Recuerdas esa parte? Ese es el enojo más famoso de Jesús, <risa> ¿no es cierto? Pero aquí vemos que él se enojó también. Ahora, no fue un enojo porque sí, en, en su carne, él no tenía esta naturaleza pecaminosa, él es Dios, él es santo, perfecto, sin mancha, libre de pecado, pero se enojó, se enojó y dice aquí que por la entristecido, profundamente entristecido por la dureza, de su corazón Del corazón de estas personas Esa palabra dureza fue interesante Cuando busqué su significado Tiene que ver con estupidez Que es una palabra fuerte ¿no? Estupidez Es uno de sus significados La otra es encallecimiento ¿Alguna vez has hecho Trabajos con tus manos que te han sacado callos? ¿Sí? ¿Has hecho algún trabajo de construcción Por ejemplo y te ha sacado callos? ¿Qué pasa en esos callitos? No, no sientes, ¿no es cierto? Cuando se hace un callo, la piel, esa área, pierde sensibilidad, no sientes. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí, porque se les ha encallecido el corazón, porque se han vuelto estúpidos en su corazón, entonces no perciben como Dios percibe este asunto. Le están dando más... Eh, prioridad a los detalles del cumplimiento meticuloso de esta ley que al bienestar de la gente y a la razón por la cual Dios nos ha dado un día de descanso Jesús se enojó profundamente entristecido por la dureza de su corazón le dice al hombre pasa acá al frente los mira y le dice al hombre extiende la mano y la extendió yo soy Dios yo soy señor y yo hago como yo quiero y cuando yo quiero. No solamente lo estaba diciendo, sino que lo estaba demostrando. Lo estaba demostrando, lo estaba confirmando, lo estaba corroborando. Y entonces, ¿cuál fue la reacción de estos hombres? Versículo 6. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. ¿Por hacer el bien? Empezaron a tramar cómo matarlo. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Pero el Señor hizo eso por amor a ti y por amor a mí. Amén. Para darnos ejemplo, para mostrarnos que las personas son más importantes que las leyes. Que Él nos ha dado esto como un regalo, esto. Esto como un regalo y en ningún momento ha pretendido que sea una carga Ni un peso que no podamos llevar No es esa la intención de Dios La vida de comunidad, la vida de iglesia Apartar el día de descanso que le corresponde al Señor Es una bendición Mientras no lo veamos como una bendición, como un regalo de parte de Dios Va a ser sencillamente una carga ¡Ah! ya, ya son las cuatro, ya tengo que alistarme para ir a la iglesia Qué dicha y ahí que lo ponen a uno, a le que levanta tus manos, Elisa, levanta tus manos se alaba al Señor. Dale gracias, a Ay, yo lo que quiero es irme. Y luego este pastor que predica más largo que una semana sin carne. ¿Cuándo va a terminar? Tranquilos, ya casi termino, ya casi termino, ¿no es cierto? Pero el Señor hizo esto por amor a ti y a mí, se expuso a eso por amor a ti y a mí, para que disfrutemos hoy este día de descanso. Amén. Y para que lo disfrutemos semana a semana. Y sea parte de nuestra cotidianidad. Sea parte de nuestro diario de vivir. De cobrar nuevas fuerzas en el Señor. En nuestra familia en el Señor. Y echar para adelante. Recargar y cobrar ánimo. Para lo que Dios tiene por delante. Para nosotros. Vemos dos grupos de personas en este versículo. Los fariseos y los herodianos. O, o los partidarios de, de Herodes. Los herodianos. Eran un grupo político de judíos influyentes que estaban a favor de que la familia Herodes se perpetuara en el poder. Y por lo tanto, favorecían o estaban de acuerdo con, el imperio, con que el imperio romano los siguiera subordinando. Esos eran los, los Herodianos. Eran más liberales y mundanos. Los fariseos eran todo lo contrario. Los fariseos eran... Nacionalistas y legalistas Recuerda, no te puedes pasar de media milla No puedes coger las moritas Aunque sean muy provocativas Te dio diarrea, no hay papel higiénico No es de vida o muerte sí. Nacionalistas y legalistas Eran todo lo contrario Los unos a los otros Eran como los rojos y los azules Perdón, eran como el agua y el aceite Eran enemigos entre sí pero cuando se trató de sacar a Jesús del medio, se hicieron amiguitos. Como quien dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y no les importó. Mientras que Jesús estaba dispuesto a sanar, ellos estaban conspirando para matarlo. Irónicamente, los que se sintieron tan profundamente ofendidos y heridos... Porque este tipo vino aquí a sanar al enfermo en el día de descanso y profanando hacia el día. Esos que se sintieron heridos y ofendidos por la acción de Jesús, por una supuesta violación del día de descanso, no tuvieron escrúpulo alguno para trabajar en el día de descanso. Organizaron una reunión y eso para ellos les implicaba trabajo. Organizaron una reunión y el tema de la reunión era cómo nos deshacemos del problema. ¿Quiénes en realidad estaban violando la ley? ¿No es cierto? ¿Quiénes en realidad estaban violando la ley? Y vemos ahí una actitud de hipocresía nuevamente, vemos una actitud de doble moral. Y obviamente, viéndolo desde este punto de vista, sería muy sencillo señalar a esos fariseos, señalar a los herodianos, y esta gente impía pecadora, pero ¿qué nos podría estar diciendo el Señor a nosotros? Cómo nosotros a veces bajo ciertas circunstancias de preferencia personal o de conveniencia podríamos reaccionar como ellos siendo hipócritas o de doble moral y eso es algo de lo que Dios quiere guardarnos no solamente en torno al día de descanso pero en torno a cualquier otro día. En torno a cualquier otro asunto de la vida. Nuestra vida con Cristo no es solamente el día de descanso, no es solamente los domingos, no es solamente el día del Señor. Nuestra vida con Cristo es los 24 horas del día, las siete días, los siete días a la semana. Amén. Y de eso Dios quiere guardarnos, no solamente en un día como hoy o en una situación como esta, pero en todas las áreas de nuestra vida. Ya para concluir e invitar a aplicar Quisiera leer lo que leí casi al principio cuando comencé sobre el día de descanso. Dios estableció el día de descanso para el bienestar del ser humano, para que al apartar tiempo de calidad con Dios y su familia pueda descansar físicamente y ser renovado espiritual y emocionalmente. El día de descanso es un regalo de Dios para el ser humano. Amén. De eso se trata el día de descanso Es una bendición para tú y yo disfrutar De parte de Dios Y en ningún momento Dios pretende Que esto se vuelva una carga difícil de llevar Especialmente si vives a más de media milla de este templo ¿Cómo nosotros podemos aplicar esto? Bueno congregándonos apartando el día de descanso para lo que Dios lo, 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 lo dio, como un regalo para disfrutar de su presencia y de la familia no solo sanguínea, pero de la familia en el Señor. Eso es una bendición de Dios. Si, si tú que estás aquí o en el video no, no ves a los demás que están aquí como un regalo de Dios para tu vida, hay que empezar a verlo como lo que son. Nosotros somos un regalo los unos a los otros. Amén. Como familia en el Señor somos un regalo, los unos para los otros, y es importante que lo veamos así porque si no nos vemos como un regalo, entonces no vamos a disfrutar este esta bendición y este don de Dios para nosotros. ¿Por qué nosotros como creyentes apartamos el domingo? Uno, porque Dios descansó. Recuerda los primeros el primer mandamiento de de Éxodo 20. Porque Dios descansó. En seis días trabajó y ¿qué hizo uno? Descansó. Y ahí muy claramente dice, ese día lo apartarás para el Señor. Ese día conságralo, conságralo para el Señor. Este es un día que nosotros valoramos y por eso llevamos a cabo esta reunión. Pero porque es una bendición la llevamos a cabo. Porque es una bendición yo quiero que tú disfrutes de este tiempo. Y no que se convierta en una carga difícil de llevar. Y número dos, ¿por qué apartamos el domingo los creyentes? ¿Por qué apartamos este día de descanso, este día para el Señor? ¿Sabes por qué? Porque recordamos y celebramos de dónde nos ha sacado Dios. Amén. ¿Cuál es el Egipto? ¿Cuál es la esclavitud de la que Dios te ha sacado? Cuando nos reunimos en este lugar para alabar y dar gracias a Dios y recibir su palabra, no, no deberíamos verlo como una tradición, como una liturgia. Yo no sé si tú has crecido en un hogar creyente o no, pero con el tiempo esto podría simplemente empezar a volverse como parte de la rutina y, y perdemos el sentido, perdemos el jugo, perdemos la vitalidad y perdemos de perspectiva la razón por la cual Dios nos ha dado este maravilloso día para, para bendecirnos. Mira hacia atrás hermano, mira hacia atrás, ¿de dónde te ha sacado Dios? ¿Cuál era tu Egipto? ¿Cuál era tu esclavitud? ¿De qué te ha hecho libre Dios? ¿Y qué razones tienes para celebrar y recordar hoy Dios es bueno? Amén. Dios me ha liberado, Dios me ha sanado, Dios me ha rescatado, Dios me ha perdonado, Dios me sacó del pozo, del lodo de la desesperación, escribe, escribe el salmista, puso mis pies sobre piedra, sobre roca firme, me ha firmado, estoy vivo en él, por él y para él, gracias a él estoy aquí, antes estaba muerto en mis delitos y pecados, dice la Biblia, y ahora estoy vivo en él. Me pasó de las tinieblas a su luz admirable, dice el apóstol Pedro. Por eso nos reunimos, para celebrar, para recordar y para darle a Él toda la gloria, porque solo Él la merece. Pero en el momento que tú y yo perdamos esto de vista, hermanos, honestamente ahí es donde empezamos a caer en la categoría de los fariseos. Y yo no quiero eso ni para ti, ni para mí, ni para nosotros como iglesia. Amén. Que Dios nos guarde, que Dios nos libre de esa hipocresía, que Dios nos libre de esa fachada, que Dios nos libre de esa doble moral. Yo quiero invitarles a que se pongan de pie para orar y cerrar este tiempo dando gracias a Dios y poniendo en sus manos lo que hoy hemos recibido de parte de Él. Padre, muchísimas gracias que desde un principio tú nos creaste con un propósito y, y a lo largo de esta creación y de tú llevar a cabo tu propósito en nosotros y a través de nosotros, nos bendices con regalos de diferentes maneras. El mayor de ellos eres tú mismo, diste tu vida por nosotros. Nosotros merecíamos morir, dice tu palabra, que la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú eres un Dios que sabes dar regalos y das de lo mejor. Y parte de estos regalos, Señor, es que tengamos un día de descanso, un día consagrado para ti. Para pasar en familia, claro, con nuestra familia sanguínea, pero también con nuestra familia en Cristo, la iglesia. Señor, gracias por la bendición que somos nosotros, los aquí presentes y los que nos ven a través del video, que aunque sea por alguna razón de vulnerabilidad, que no han podido volver a congregarse por ahora en persona, pero gracias, Señor, que en persona o de manera virtual somos familia en ti ayúdanos a valorar más este regalo esta comunidad que tú has hecho de nosotros Dios tú no nos creaste para que el día de descanso el día del Señor sea una carga agobiada que no podamos llevar a cabo sino para que lo anhelemos para que de verdad disfrutemos Señor este tiempo coloca en nosotros Señor este profundo deseo de nuestro corazón de honrarte en este sentido, de apartar este tiempo, de dar lo mejor de nosotros durante esos seis días de, de, de trabajo, pero también dar lo mejor de nosotros en el día de descanso, al consagrarnos para ti, al enfocarnos más en ti, al pasar este tiempo juntos, Señor, como familia en Cristo. Yo pido, Dios, que nos guardes a cada uno de nosotros de las actitudes que tuvieron los fariseos, Guárdanos, Señor, de una actitud de hipocresía, guárdanos de una actitud de doble moral, guárdanos, Señor, de una actitud de conveniencia, especialmente en torno a lo que implica el día del Señor, el congregarnos y asumir esto con compromiso, con fidelidad, con responsabilidad. Es verdad que a veces estamos cansados, Señor, y quisiéramos en nuestra carne, quedarnos en casa, haciendo otra cosa, viendo la televisión, lo que sea, llevando a cabo otras actividades. Pero Dios, tú lo has dado todo por nosotros. Tú diste lo mejor por nosotros. Te diste a ti mismo, como nosotros, Señor, no honrarte apartando este día que te corresponde a ti de manera particular. Si tú, siendo Dios, descansaste, enséñanos a nosotros a descansar también y a darte a ti lo que a ti te corresponde. Perdona, Señor, de entre nosotros cualquier actitud de estas que te haya deshonrado. Perdona, Señor, nuestra comodidad, nuestra conveniencia. Perdónanos, Señor, cuando usamos tu palabra tus mandamientos buenos mandamientos para ajustarlos a nuestra necesidad de una manera egoísta y pecaminosa perdónanos señor y ayúdanos ayúdanos a tener tu corazón ayúdanos a ser más como tú ayúdanos a vivir más como tú ayúdanos a demostrar señor con nuestras acciones que tú vives que tú moras en nosotros y como creyentes, como cristianos, como discípulos tuyos, Señor, apartamos este tiempo porque queremos honrarte y no solamente lo decimos de palabra, pero lo comprobamos con nuestros hechos, con nuestras acciones. Yo pido, Padre, que nosotros como congregación, tanto los que estamos aquí como los que no están, pongas en nosotros, Señor, una nueva pasión y un celo santo por el día del Señor. Que avives a este pueblo tuyo, a cada uno de nosotros, respecto a la importancia de este día, Señor, de mantener este fuego de nuestro espíritu y en nuestro corazón por ti y por la familia con que nos has bendecido en Cristo Jesús. No permitas que nada ni nadie nos robe esta bendición y que no caigamos, Señor, en la necedad, en la estupidez de negociar este día por lo que este mundo nos ofrece, por las mentiras o los engaños de la corriente de este mundo, Señor. Ayúdanos a valorar este regalo, a vivirlo y a disfrutarlo todos los días de nuestra vida mientras estemos en esta tierra. Según tu palabra, este día de descanso es una muestra del descanso eterno que tú estás preparando para nosotros. Ayúdanos a disfrutarlo ahora ayúdanos a hacerlo una prioridad ahora porque esto es como luce la eternidad Señor gracias Dios por tu presencia en nosotros y en cada uno de nosotros y gracias por tu palabra que trae confort, restauración, ánimo que aunque a veces tú nos confrontas Señor esta palabra ser de ti y provenir con amor, con un corazón sincero también produce en nosotros tanto el querer como el hacer tu buena voluntad. Renueva nuestras fuerzas, Señor, y ayúdanos a ver este asunto con tus ojos y no solamente con los nuestros. Oro, Padre, que esta semana tú renueves nuestras fuerzas, que tú, por favor, nos sigas guardando de todo mal y peligro, que tú bendigas la obra de nuestras manos, que nos ayudes a descansar y a confiar en ti en esta y en todas las áreas de nuestra vida. Y que el próximo domingo, Señor, lo anhelemos con todo nuestro corazón para reunirnos aquí, congregarnos en tu nombre, consagrar este día que te pertenece a ti, Señor, y disfrutar de este regalo y del regalo que somos los unos a los otros. Llévanos con bien ahora a nuestros hogares y tráenos con bien de regreso el próximo domingo o el viernes para el tiempo de oración, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mis hermanos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Que tengan una buena noche y una bendecida semana. Un abrazo.